0: Este es un podcast producido por Catarsis Labs Producciones. Bienvenidos a Art Pop Cinema, el podcast del Club de Cine Art Pop Cinema, donde nos reunimos a conversar sobre el séptimo arte.
1: Hola a todos, bienvenidos al capítulo del podcast de hoy, soy Gerardo. Hola, yo soy
0: Catalina. Hoy tenemos un capítulo especial, vamos a hablar sobre la ceremonia de los premios de la Academia, del 2022, los premios Oscar del 2022. Ya el año pasado hicimos una versión de esta misma premiación y encontramos que resultó súper bien la dinámica, así que vamos a repetirlo a modo de titulares. Es decir, en vez de discutir categoría por categoría o película por película, vamos a hacer una mezcla resaltando los titulares como más importantes de la ceremonia y también, por qué no, dado de que esta premiación es el lo culmine de la temporada de premios y festivales y por lo tanto terminamos este año 2021, principios 2022 y vamos a partir con una nueva temporada. Es súper importante también para darle este cierre de, de año. Así que vamos a comenzar con el primer titular. Primero, Coda. Gana los tres premios a los que está nominado, pero que además son premios sumamente importantes. Mejor película, actor de reparto y guion adaptado.
1: Bueno, efectivamente, hace una semana atrás, o diez días atrás, el ganador virtual en lo que era por lo menos mejor película, incluso mejor director, eh, mejor guión adaptado, era eh, por de pronto The Power of the Dog, El Poder del Perro. Recordemos que esta película venció desde que se estrenó en Venecia el 2021, en septiembre, venció los premios de la crítica que se entregan de noviembre en adelante, diciembre, venció eh, los Golden Globes, los Basta, Critic Choice Award, pero hubo dos hitos fundamentales que lo llevó claramente a posicionarse como la frontrunner a vencer las últimas semanas. Por un lado, eh, fue el premio SAC, de, el premio Sindicato de Actores, donde el poder del perro extrañamente no estaba nominada mejor elenco, a mejor reparto, Pese a que la mayoría de sus actores como, Jesse, eh, como Kristen Dance, como Cody Scott o como Benedict Cumberbatch estaban, Gana Coda, un poco por default, no gana, verdad, Belfast que se pensaba que podía ganar O Don Look Up, que tiene un gran gran reparto, gana Coda Este elenco siempre con un gran carisma, sube al escenario, recogir premios, los actores van a la Casa Blanca, ¿no? y luego gana el premio del sindicato de productores una semana, justo una semana antes de los premios de la academia entonces muchos tabloides, muchos especialistas se pusieron en alerta o oh, rayos el poder del perro no va a ganar además que el poder del perro venía un poco en declive porque los drafts solo ganó mejor director para James Campion y mejor película y eso fue todo el poder del perro no ganará va a ganar pero eso nos ponía en una pierna que al final se confirmó este aprieto en varios aprietos o en varias cuestiones que son anecdóticas, estadísticas primero por la valoración crítica de la película se dice que es de las peores películas que ha ganado mejor película junto con por de pronto la vuelta al mundo en 80 días, de la década de los 50 eh, y ejemplos muy recientes tenemos por ejemplo Green Book, que es muy mala o Grudge se dice que es de ese estilo, The Artist, el artista, de las peores mejores películas. Por otro lado, desde Gran Hotel del año 32, 1932, imagínense, hace 90 años, justamente, que una película no ganaba mejor película con tan pocas nominaciones. Y también desde el año 1980, cuando ganó la película de Robert Bedford, Ordinary People, le ganó a Toro Salvaje de Martin Scorsese, eh, que no ganaba una película sin haber estado nominada en categorías fuera de las eh, actorales de película y de guión. Este se esperaba que fuera el gran titular de la noche, Koda gana tres premios 3 de 3. Mejor película, actor de reparto, mejor guión. Le arrebata eh, todos los premios por de pronto el poder del perro. Pero claro, en la madrugada y durante el día de hoy, lunes, eh, los titulares han ido más bien por el bochornoso episodio que protagonizó Will Smith, más que por lo meramente cinematográfico. Y yo creo que esto dice mucho de la película, no sé qué opinas tú, Cata. En cuanto a que es una película... Que si bien es cierto es una feel good movie, es una película que uno la ve, se entretiene, le gusta, también es una película que se olvida y la mejor demostración de ello es precisamente que se hable más del, del Oscar de Will Smith y del incidente que protagonizó Will Smith a que se hable de lo que todos pensábamos que iba a pasar cuando ganó esta película. Y es una de las peores películas o está bien que haya ganado, mejor que el poder del perro el poder, que el poder del perro, un poco esa discusión cinematográfica que, que ha quedado en
0: segundo plano. Yo creo que algo que sucede es que el poder del perro, a pesar de que, no sé si todo el mundo, probablemente no todo el mundo pero sí la gente que tiene un, más entendimiento del cine o que al menos ve la, la temporada como, claro, como que ver todas las películas nominadas yo creo la que... La retina
1: más educada
0: Debe haber un consenso de que El Poder del Perro es una mejor película, pero ¿cuál es el problema? Todavía estamos en esta época como de adaptación post pandemia en el que estamos volviendo a ir a las salas del cine, muchas de las películas nominadas estaban en plataforma más bien, eh, por lo tanto que alguien accediera a ver una película así, se motivara a ver una película es mucho más complejo, sobre todo por ejemplo como lo que pasó con El Irlandés, claro, era una película de un director de renombre, un reparto de renombre, un tema bastante popular de Dentro de la historia del cine Pero era una película súper larga Que cuesta tener concentración Cuando estás viéndolo en tu casa En una pantalla pequeña Entonces siento que las desventajas Que tenía el poder del perro Para que hiciera ruido De parte de la audiencia general y que se quejara la audiencia general de que el poder del perro debería haber ganado es algo que, seamos honestos, no iba a pasar. Sobre todo porque, como dice Gerardo, Coda es una película súper amigable para el público en general. Entonces, yo creo que muy poca gente, o al menos no la gente que hace ruido en masa eh, se iba a quejar al respecto de, del premio, sobre todo porque a pesar de que El Poder del Perro durante meses se creyó que iba a arrasar en los Oscar, incluso antes de que fueran las nominaciones, las últimas premiaciones de esta temporada de premios le fueron dando cada vez más y más premios a, a CODA, por lo Coda. tanto era un, bueno, un premio, esperado, sí. claro, era bastante predecible, de hecho, ayer cuando dimos en conjunto los Oscar con Gerardo y todos los que son parte de nuestro club de cine, decíamos al final de la ceremonia, qué aburrida que fue porque fue extremadamente predecible entonces en ese sentido creo que Coda fue una apuesta segura ayer cuando nos juntamos antes de mirar los premios, hicimos las apuestas y ustedes saben, nosotros les explicamos el año pasado tanto en el capítulo que es sobre premios y festivales, que les explicamos cuáles son los premios y festivales, cómo funcionan y también se los volvimos a recordar en el, en el capítulo de los Oscars del año pasado, los premios son votación directa de todos los premios menos Mejor Película. Por lo tanto, una película tan tan amigable como lo es CODA, tenía todas las de ganar, desde lo que les decía al principio, como de lo poco accesible que puede llegar a ser el poder del perro, hasta también por este sistema de votación proporcional. Que si bien mucha gente de los votantes, de los académicos, no debe haber sido su opción 1 o 2, pero debe haber sido la opción 3, por lo menos, de todo el mundo. De todos
1: en los todo caso, sí, en todo caso yo creo, tengo la teoría de que si no estuviéramos en una época pandémica, en fin, que todo se atrasa y la temporada se alarga recordemos que el año pasado los Oscars fueron en abril y ahora son a finales de marzo, normalmente son a finales de febrero, principios de marzo yo creo que gana el poder del perro, ¿en qué sentido? que el poder del perro, que se estrenó en San... Eh, perdón, eh, Coda que se estrenó en 2021, imagínense en Sundance, en una edición online del festival de Sundance, ganó cuatro premios se pensó en eh, que compitiera en los premios de la Academia ese año, pero tuvieron la visión de no hacerla competir. En ese sentido, creo que podría haber eh, sido distinto el resultado, pero como toda eh, empezó, a, empezó a ganar eh, premios, el elenco es tan carismático. Yo recuerdo que hace un mes atrás, en el premio del sindicato de actores, Cody Scott perdió frente al actor de Koda. Se vio que los actores eran tan carismáticos, que le, a la gente le gustaba ver al elenco además que tiene toda esta cosa este discurso progresista que le encanta a la academia de la inclusión, como un elenco mayoritariamente de comunidad, de raza yo creo que eso, ese trabajo que vino haciendo eh, hace un Mes, Coda la producción, el elenco, en el fin, le jugó muy a favor para instalar una narrativa, que es algo que últimamente lo, la academia, bueno, históricamente la academia ha acogido bastante, más que aspectos netamente cinematográficos, la narrativa que hay detrás. Entonces yo pienso que hicieron un muy buen trabajo en Esmedro de Netflix. Recordemos que Coda también es una película de plataforma se estrenó en Sundance, claro, pero eh, luego se distribuyó por Apple TV, eh, mientras que El Poder del Perro se distribuyó por Netflix y le tiene maña en el, O sea, qué mejor ejemplo, más allá de nuestras apreciaciones personales. Un año que pasó algo muy similar a lo que pasó ahora, digamos, que fue el 2019. En vez de ganar Roma, que a diferencia de, de Codas, o sea, perdón, del Poder del Perro, ganó director, ganó, peli, eh, ganó, director, ganó fotografía, ganó guión, o sea, premios importantes en vez de ganar eh, Roma mejor película, ganó Green yo creo que hay una reticencia especial en cuanto a Netflix en cambio Poda, si bien es cierto fue distribuida por plataforma tiene toda esta onda festivalera como de película independiente que fue un poco lo que le pasó el año pasado a Nomadland y claro, después terminó una plataforma, pero creo que no molestó tanto como puede molestar por ejemplo, la película como El poder del perro, digamos, en Netflix.
0: Yo creo que un punto súper importante es, como dice Gerardo, el hecho de que CODA es una temática sumamente inclusiva. Y a pesar de que siempre, siempre, sobre todo en los últimos años, las últimas décadas, se ha acercado mucho más a esto, es primera vez en el que la película llega a este nivel de inclusión al menos en este tema Que es como el tema de los, de los sordos mudos Pero Que no sean plan, actores sí. que efectivamente sean sordomudos. Además de que es una película sumamente emotiva también Y cómo aborda el tema, es muy del sueño americano también muy de los valores familiares entonces tiene como todos estos aspectos como progre progresivos que dice Gerardo pero también al mismo tiempo aspectos sumamente tradicionalistas entonces es una película bastante mediocre sí. de hecho recuerdo comentábamos en nuestro club de cine de que no es que sea una mala película per se, no es que esté mal hecha no es que el guion sea malo, no, no estamos diciendo eso, lo que pasa es que es una película floja, es una película como familiar, entonces Muchas veces nosotros esperamos que la academia... De Domingo
1: por la tarde. Claro. Eso es.
0: Claro. No es que sea mala. Lo que pasa es que no es una película sumamente inteligente, una película novedosa, una película que tenga Gracias. una propuesta atractiva, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de la historia del guión. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, sí es novedoso por el hecho de que estamos hablando de un tema inclusivo que no se había tratado antes. Entonces quizás Por ser la primera Que lo habla así Y que además El guión A pesar de ser simple Y súper súper cliché Igual lo aborda Siento yo Súper bien O sea Si no hubiese sido Por ejemplo Toda esta narrativa De que La niña protagonista No podía hacer Que ellos pudieran trabajar De que había Como una necesidad humana Mucho mayor La comprensión No sé Por ejemplo Esa escena De cuando El papá le toca la garganta Cuando ella está cantando Eso es lo que le dio El premio Oscar A Troy No sé cuál es el apellido Creo que que todo va dirigido por ahí. Entonces, no quiero dejar en claro: no es que estemos menospreciando la película porque lo que propone está bien hecho. El tema es que se queda corto para los estándares que nosotros esperaríamos de una premiación del Oscar.
1: Sí, bueno, pero fuera de, fuera de eso, fuera de broma y de apreciaciones personales, para ir cerrando, creo yo, con esta de mejor película, ¿no? El premio Gordo, eh, mencionar que a diferencia de lo que cree mucha gente no, no es, ojo, no es la primera vez que un remake recordemos que este es un remake americano de la película francesa La Familia Belier del 2014 no es la primera vez que un remake gana el Oscar a Mejor Película el 2007 lo hizo Los Infiltrados de Martin Scorsese que es un remake de una película coreana que se llama Internal Affair eh, Ben-Hur, del decir del 59 de William Wyler es un remake de una película eh, muda de la historia de mejor se ha hecho muchas veces por lo demás en la historia del cine en fin, han habido otros remakes que se han llevado el premio a mejor película o secuelas, como pasó con El Señor de los Anillos o como pasó con, por ejemplo, El Padrino justamente, es decir, material que previamente ya se había visto ya se había hecho de alguna manera ¿Te parece si comentamos lo que pasó con El Poder del Perro? De 12 nominaciones, la más nominada de la noche se quedó solo con una. Mejor director que recayó en Jane Campion, quien venía de ganar todo, todo absolutamente todos los premios previos, Golden Globe, Critic Choice, todos los premios, el premio por de, los de la crítica, por de pronto el del gremio de directores que el mejor director, ¿no? Pero no se llevó nada más el BAFTA y esto había ocurrido previamente el año 1968 en que la gran película de graduado de Mike Nichols se llevó solo un premio que fue el de mejor director Mike Nichols desde ahí que no ocurría este fenómeno, es raro que una película solo se lleve director y nada más considerando que es una categoría súper importante, si te gana el premio de director se subentiende que hay otros elementos de la película que dirigiste que son dignos de rescatar, ¿no? Eso por una parte y bueno, por otra parte que también ha pasado un poco desapercibido creo yo este no. año.
0: Algo que es necesario recalcar es que esta fue una ceremonia rara, a pesar de ser predecible fue una ceremonia rara. Primero Dune, que es un titular que vamos a hablar después, ahora estamos recién en nuestro segundo titular Para toda persona que vio los y que al menos vio los resultados, sabe que Dune se llevó todos los premios técnicos Todos, de hecho fue la película más premiada, y el tema es que se los merece El problema es que una película que su fuerte es lo técnico, y que está bien que se lo haya ganado Pero desvirtuó un poco quizás los méritos de la otra película también. Entonces en ese sentido quizás podemos ver que hay otros premios que podría quizás haberse llegado a ganar el poder del perro respecto Mejor a aspectos película, técnicos, por ejemplo. Pronto. Ah, sí, sí, pero ese es como el, el siguiente punto. Eh, banda sonora. Claro, como banda sonora, quizás hasta fotografía. Actorales. Claro. Entonces ese tipo de cosas es un, algo igual importante de al menos mencionar en primera instancia. En segunda instancia yo creo que algo que sucede es que si bien puede que la película ya sea favorita durante, la, podríamos decir, como la temporada de festivales, como todo esto, este tiempo, pre-premiaciones, e incluso los, el principio de las premiaciones, tenemos que ver también la campaña que se hace especialmente a finales de las premiaciones. Y el tema es que es muy fácil que una película como Coda pueda llegar a tener una muy buena campaña por todo lo que hablábamos en el, en el titular anterior respecto a todo este tema como inclusivo, es súper emotivo al final, y si bien los temas que habla la película El Poder del Perro también siento yo, es una crítica súper atingente a la actualidad, es una crítica... La
1: masculinidad es, tóxica, claro, un montón claro, de temas es un sí.
0: tema que Son muchos temas súper atingentes, igual la forma en la que se trató, al menos en la película, siento que no fue de una manera tan dramática como para que... Y no es
1: tan evidente, que al final claro. todo es una película evidente en todas las líneas, en todos los sentidos. Sí. ¿Y, cambio, y algo el poder del perro. Es muy sutil
0: sí Y algo que sucede Y que es algo que Gerardo lo mencionó muy bien Yo lo, lo estoy haciendo mucha referencia Al capítulo anterior de lo Oscar Porque lo escuché hace muy poco Y recuerdo muy bien que Gerardo decía Algo que pasa mucho es que no todos los académicos Ven todas las películas O las ven a última hora y las que resaltan Entonces si un académico no está tan comprometido Con la temporada de premio Lo que va a hacer es ver pel Las películas Quizás de forma rápida Y una película como El Poder del Perro que es tan rica En distintos aspectos, sobre todo en los aspectos como de guión En las temáticas en el que tú la vas a ver por segunda vez Y vas a encontrar algo La ves por tercera, vas a encontrar otra cosa La ves por décima vez y vas a encontrar otro aspecto más Otra sutileza Entonces el tema es que una película de ese nivel de complejidad obviamente cuando los académicos están viendo las películas rápidamente no lo van a percibir, entonces se van a quedar como con ese calor en el corazón podríamos decirlo de manera cursi, que te causa coda, en vez de, de con una película como El Poder del Perro que es más densa eso es una explicación que podríamos encontrar A mí me
1: pasó eh, porque yo, una de las obsesiones que tengo en la vida es eh, formar listas de todo entonces haciendo como la lista de mis películas favoritas del 2021 El Poder del Perro me acuerdo que la puse como en la posición quinta Cuando la vi por primera vez Cuando la vi por segunda vez La puse en la posición uno Porque la película me creció mucho Y eso es algo que pasa con esa película que A diferencia que la he comparado mucho Porque en el sentido que también es un western Que tiene muchos elementos de anti-western el tema de la homosexualidad, por de pronto, la han comparado mucho con Brock Bad Mountain. Brock Bad Mountain al final era una historia de amor clásico, una tragedia clásica que, que tiene una tiene líneas súper evidentes que se muestran de inmediato. Entonces, te podía gustar, no te podía gustar, en fin. Pero El Poder del Perro es una película que efectivamente crece con cada visionado. Y considero que y esto puede ser, quizás un signo de que los tiempos están cambiando y que ya no es un argumento tan potente como lo era hace un año atrás o hace 10 años, 12 años atrás cuando el tema de que la gran, gran campaña de eh, Netflix fue, esta es una película de Jane Campion, directora, mujer va a ganar de nuevo una mujer en la categoría de mejor director han sido tres Katherine Bigelow del 2010 por The Hall Locker, eh, Chloe Zhao el año pasado por eh, Nomadland, y ahora por segundo año consecutivo Jane Campion, quien además es su segunda nominación, es la única mujer que ha sido nominada dos veces, considerando que el año 93 perdió por el piano, que a todo esto fue la primera directora por esa película en ganar el festival de Cannes, el premio mejor de dirección, frente a Steven Spielberg contra quien volvió a competir la noche de los Oscars, ¿no? 94 entrega esa fue la gran narrativa de Netflix y en eso se quedó, no exploró o no explotó quizás otros temas mientras que Amazon instaló toda una temática con la inclusión con un tema, que quizás el tema feminista o el tema mujer más lejanos que esos temas, digamos Coco puede ser la comunidad sordomuda, pero les resultó, les resultó claramente, les resultó mucho mejor. Eh, me gustaría hacer un acápite y mencionar que en lo personal yo no puedo confiar en una premiación, <risa> perdón, pero en la cual eh, Tammy Faye, que yo encuentro que es una pel película fallida en casi todos los niveles, tenga dos Oscar, Koda tres, Doom tenga seis premios y El Poder del Perro uno. <risa> Realmente no, no puedo confiar en una academia Que se comporte de esa forma
0: La verdad es que es una lástima lo que sucedió con esta película Porque De verdad tenía mucho mérito Tenía mucho mérito, de hecho, en todas Las categorías que tenía nominación Y por lo tanto también es Una lástima el que no haya sido Reconocida, porque a pesar de que Gerardo ayer nos decía yo creo que Coda va, va a pasar desapercibida en un par de años más y no mucha gente se va a acordar de la película y el, peor, el poder del perro va a trascender en la historia yo al menos no estoy segura de si eso va a ser así porque al ser una película un poco más compleja eh, y que de por sí ya no mucha gente ha visto no sé si pudiera llegar a suceder eventualmente o sea, que, 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 que realmente que no, la gente la vea
1: en un círculo más reducido por de pronto Obviamente en un círculo de gente que le gusta Mucho el cine En fin eh, Pero claro, Koda yo creo que va a ser La típica película de domingo por la noche eh, Domingo por la tarde Y se va a quedar un poco en esa posición Mientras que el poder del perro Yo creo que sí va a tener una segunda Una tercera vida, evidentemente En círculos mucho más reducidos que Brock Van Monta En en la Montaña Que hoy es toda una obra de culto Eh... Y Cratch, que ganó bueno, ese año, mucha gente ni siquiera la conoce, ni siquiera la ha visto.
0: Esperemos que efectivamente suceda así. Quizás no para que sea la película más famosa de la historia o que vaya a ser película de culto, no sé, a, a propósito, no sé, por ejemplo, El Padrino, que es una película que el primer padrino no ganó tantos premios como en esa época, e incluso hasta el día de hoy podríamos pensar que se merecía, pero trascendió en el tiempo. Ojalá con esta suceda lo mismo, porque es una película que quizás no es la mejor película de la historia, obviamente que no, pero vale muchísimo la pena darle una revisión y una segunda, tercera y cuarta revisión.
1: Yo creo que por de lejos es de las mejores películas del siglo XXI. Fácil.
0: Sí, bueno, pero es un poco como lo que pasa con tres anuncios por un crimen. Tampoco bueno. ganó premio a mejor película, que para mí eso fue un robo horrible. De verdad, claro, gran, ese gran año película. La...
1: Estaba la narrativa mexicana un poco, me acuerdo. Entonces premiaron a Guillermo del Toro, que no lo habían premiado. En fin, siempre hay alguna narrativa. Además que el, La Forma del Agua es una película mucho más fácil de ver que de anuncios sobre un crimen Yo creo que eso va a pasar al final con El Poder del Perro. Va a ser una película como tres anuncios, que muy poca gente se acuerda, muy poca gente la vio, claro, pero que cuando uno la revisita o se la muestra a las personas... Eh, les, les explota es, la cabeza... Les... Los convence, sí, sí De todas maneras
0: Sí, bueno Ahí ya tenemos dos recomendaciones Si es que aún no han visto la película Ahora pasamos al tercer titular Que lamentablemente Es lo que toda la gente ha comentado De los Oscar Que es Will Smith Como mejor actor por King Richard Y además... Refalón, el bochornoso evento que sucedió junto a, al comediante
1: Bitch Rock. Sí. Bueno, en ese respecto, quiero mencionar que a mí nunca me ha gustado Will Smith. No creo que sea un buen actor. Claro, él tiene muchos taquillazos, sobre todo la década de los 90, los 2000. Pero yo lo comparo un poco, yo creo que es un poco como el Top Twist quiz afroamericano. Quizás tiene más carisma, no lo sé pero se dedica a los suyos o los rockbusters, de repente se pone un poco en esta onda más seria, pero él sí es un actor que viene hace años, si no hace décadas, trabajando por conseguir un Oscar, y dio por la fórmula de eh, hacer un personaje de la vida real, como es eh, Richard Williams, haciendo mucha campaña, también tiene una vida muy polémica, a mí me llama profundamente la atención que Will Smith la gente lo, lo quiera tanto, que incluso un tema como el bochornoso episodio no le ir tan en contra como si sí pasaría con otros actores, obviamente. O sea, hay muchas lecturas que se pueden hacer de, al respecto, desde que no tiene control de impulso el tipo, hasta incluso una lectura de masculinidad tóxica en cuanto a que dejó a su mujer, ¿verdad? Que era la aludida en segundo plano, y al final se transformó en una pelea de dos hombres, de dos machos. Pero hasta yéndonos de esos elementos, que son como este cinematográficos, y para bien o para mal esta ceremonia, que de memorable tuvo bien poco, tanto en las películas como en los premios, en todo, se va a recordar por la bofetada de Will Smith. Yo considero que no es una buena película, King Richard. De las 10 nominadas mejor película, era mi la menos favorita. Creo que es una película fallida a todo nivel, que es todo lo contrario al poder del perro, que se preocupa por los detalles. Esta película le da lo mismo los detalles, o sea muestra una rancha Sánchez Vicario diciendo que es, siendo que es española, donde no se, no, no se notan eh, mayormente los detalles de época, aunque está ambientada hace décadas atrás, ¿no? Y me parece una película súper caprichosa, súper arbitraria en cuanto a los partidos de tenis que muestra, muestra como un fragmento de la carrera de las hermanas Williams y no otros. Y bueno, mi favorito era Benedict Cumberbatch o cualquier otro menos Andrew Garfield porque la película la encontré aún peor que la de Will Smith pero se lo iba a ganar, siempre fue el favorito pero no es algo con lo cual yo me alegré mucho pero como siempre la suerte estaba fichada en esta categoría
0: Yo siento que algo que pasa con King Richards como película, no estoy hablando ni de la actuación, ni de nada, como de la polémica, nada Solo como película, es que es algo muy similar a lo de Koda Es una película familiar, en el sentido de que es una narrativa como típica de superación En un entorno que la historia sea en una familia Además hay que ponerle un componente que es súper recurrente dentro de las películas Sobre todo de este estilo de narrativa, que es el hecho de que sea biográfica, podríamos decirle entonces yo siento que es, es Muy similar en ese estilo Además Pero que... es
1: eterna, está de Finn Richard es eterna Sí, sí, pero
0: no estoy, no estoy valorándola en ningún sentido Simplemente estoy como contextualizándola como película propiamente tal Y algo que es necesario de mencionar Es que quizás para nosotros no es tan relevante El hecho de que sean las Hermanas Williams Las Hermanas Williams es como nivel Chile eh, Alexis Sánchez, Vidal o no sé, Messi en Argentina Son de verdad figuras sumamente importantes Porque no solo son atletas destacadas Sino que son atletas que se han hecho una imagen pública mucho más grande O sea No es como No sé Por ejemplo No sé Michael Phillips ¿Se acuerdan de ese nadador Que era súper reconocido? Por Michael sus logros Phelps. Eso Michael Phelps No es, es Por sus logros Pero no, no ha sido Una celebridad claro. Pero en, en cambio Las hermanas Williams Es como Michael Jordan es un Además nivel... que tienen
1: El componente racial Y Femenino, que son dos cosas que claramente... Y además
0: que son hermanas, o sea, siempre eso fue algo que llamó mucho la atención O sea, la número uno y la número dos con récords enormes Siempre llamó mucho, mucho la atención Entonces siempre creí yo, incluso antes de ver la película De que era una película que la tenía fácil De que pudiera llegar a ser al menos vista Y si es vista, es mucho más probable también de que sea nominada entonces siento que en ese sentido, más allá de que si nos guste o no nos guste, es necesario contextualizar para también justificar y que se entienda por qué es que llegó a estar nominada y poner atención. O sea, no, sea, si eso está no, claro. No es, no es, por ejemplo, algo de despreciar en esta como narrativa el hecho de que la ceremonia la haya abierto la canción de la película que era Beyoncé. Y que fue con un, una espectacularidad de presentación. Entonces, y con la eh... introducción
1: de la hermana William en persona, por lo demás. Que han ido a todos los premios. Pero yo siento que la película es un vehículo de lucimiento todo el rato. Para Will Smith. Que al sí, final que la... La actriz de reparto, no recuerdo cómo se llama, está mejor que él, de todas maneras. Y a mí se me hace pesado, o sea, por ejemplo, en El Poder del Perro, la actuación de Benedict Anderbatch es angustiante y también se hace difícil de ver, difícil de soportar. Pero es porque te transmite emociones, pienso yo. Es un trabajo muy mental. En cambio lo que hace Will Smith es muy histrónico Es un poco al nivel de, no sé, Jennifer Lawrence Que tú siempre criticas que siempre hace de loca y siento que acá es un poco similar Que él hace un trabajo muy físico Que bueno, quizás el problema soy yo Que sencillamente nunca me, me ha gustado Will Smith
0: Puede ser Igual algo que yo quiero mencionar También para cerrar respecto a este titular Y es algo que yo le dije a Gerardo hace poco tiempo Cuando hablábamos de esta película yo leí una, una entrevista que dio Will Smith a propósito de esta película En el que él decía de que, sobre todo por el periodo pandemia En el que obviamente todos reflexionamos sobre las distintas cosas Él ya tiene una edad, no sé, debe tener 50 años alrededor Quizá unos cuantos más, 55, no sé, alrededor de 50 años Se replanteó mucho su carrera como actor y su... Como todo, todo englobado en Y él decía de que antes los personajes los abordaba de una forma mucho más distinta cómo hacer el personaje, en cambio ahora era una cosa mucho más comprender los matices y las complejidades de las personalidades del personaje siento que era algo como mucho más metódico pero no metódico de sentirlo, no es como, no sé, por ejemplo, lo que hizo Heath Ledger de encerrarse para ver la locura del Joker, no, es un tema como de casi la psicología del personaje que era mucho más lo que hacía, por ejemplo, Marilyn Monroe de literalmente entender el personaje, no es vivir como el personaje, sino que entenderlo y siento que algo que a mí me gustó cuando vi esa entrevista y después vi la película es que realmente siento que ese matiz que sí es verdad como dices tú es sumamente físico es real pero siento que lo que transmite esa cosa física se nota que es la complejidad que él hizo al entender el personaje y que yo creo que eso fue algo posible por el hecho de que primero sea una persona real que existió, segundo que haya tenido el acompañamiento al 100% de la familia de este personaje, de este señor, porque las hermanas Williams y toda la familia estuvieron encima de la película todo el tiempo, o sea, creo que fueron hasta productora. Entonces, creo que el mérito está por ahí, o sea, yo no creo que haya sido una mala actuación, porque de verdad creo que tal como él lo explicó en esa entrevista lo hizo real, o sea siento que dentro de lo desagradable que era ese, ese caballero él realmente entendió ese, ese sí, como, o sea, una la una motivación miosis. del personaje
1: yo creo que hay una miosi entre Will Smith y Richard Williams yo creo que sí. son muy parecidos sí. y bueno, también recordemos que Will Smith siempre hacía películas eh, de que sacaba el mundo los de que atacan a los marcianos entonces claramente no había mucho que entender de los personajes antes, salvo pero no por sé, pero por ejemplo
0: eh, no sé yo siento que en búsqueda de la felicidad fue un que de hecho creo que también lo nominaron al oscar por esa sí. película también hubo un buen trabajo siento yo puede ser puede ser no no sé entonces yo no creo que sea un mal o sea no siento que haya sido un premio mal dado en el sentido de que no creo que haya sido una mala actuación para nada quizás sí hubo otras actuaciones que fueron buenas y que pueden mejores. ser para otras personas mejores pero no creo que haya sido como eso, hay veces, no sé si, yo creo que a todos les pasa en realidad que sienten que fue una injusticia, que Muy como bueno, que es no, indignante
1: no. Andy Jordan por diar, por eso claro,
0: que es como, ¿por qué? qué? ¿qué sucedió aquí? no siento que haya sido el caso, para nada no, no es
1: que además estaba cansado, o sea, al final no sé, iban a resistir a darle a una superestrella Por el papel de su vida, que al
0: final es eso Sí, de hecho es un poco Y con esto ya cierro este titular Es un poco lo que sucedió con Leonardo DiCaprio The Revenant es, por lejos Una de las peores películas Y también una actuación bastante no mediocre, pero no es de las mejores de Leonardo DiCaprio Pero era su año, ya correspondía La competencia no era tan dura tampoco Potente. Entonces, como decía Gerardo en el capítulo del año pasado de los Oscars Hay veces en el que se corre la voz Que los, los que van a votar es como Oye, deberíamos votar este año por Leonardo DiCaprio Deberíamos votar pero este año por más que correrse la voz,
1: pero sí al final es eso y la, la gran diferencia es que DiCaprio tiene un catálogo para elegir películas donde premiar y yo creo que sobre, ahora sobre todo con lo que pasó con el, la bofetada no van a invitar más ni nominar más a es
0: probablemente. Sí, quizás qué va a pasar. Bueno, ya terminando este titular, vamos de comentario final. A mí me molestó mucho ayer la, la ceremonia. Que hayan tratado de tantos distintos recursos, el que mucha gente más lo viera. O sea, los ratings han bajado muchísimo. O sea, los ratings antes eran 50 millones de personas que estaban viendo el programa. En los últimos 5 o 6 años ha bajado a, no sé, 30, 22 millones. Y el año pasado en época pandemia fueron 9 millones de personas O sea, hay programas, no sé, por ejemplo no sé, Por ejemplo, el mismo programa de Lucy I Love Lucy, que es la película de la que actuó Nicole Kidman Ella todas las semanas tenía más o menos audiencia 10 millones de personas Y la gracia de los Oscars es que es un poco equivalente A lo que pasaba con el Super Bowl O sea, el Super Bowl, ¿por qué es un evento tan importante? Porque tanta gente lo ve que los comerciales del entretiempo valen muchísimo dinero, muchísimo dinero entonces los Oscars, la academia, ganaba mucho dinero por la transmisión entonces el tema es que si ya nadie está viendo tu ceremonia, no estás ganando dinero, obviamente entonces, la ceremonia de ayer, hubo invitados cantantes, deportistas hubo gente famosa entre, en los comerciales haciendo comentarios para que la gente fuera, o sea, yo Ayer me impactó mucho, por ejemplo, cuando cantaron No se habla de Bruno, que no era una película Una canción que estaba nominada O sea, fueron dos canciones nominadas de la misma película Y hubo tres cantantes, nada que ver A la canción misma, y eso es porque Esa canción estuvo en los Billboard mucho tiempo Sobrepasó Let It Go, de Frozen Entonces no es porque está nominada Es porque queremos que gente vea la, la ceremonia o Lady
1: Gaga entregando mejor película Cuando no estuvo No la nominaron a mejor actriz Además, salió con Liza Minelli Que yo tenía la esperanza con el estado senil que está esa señora que se mandara a la LAN, <risa> se equivocado en decir nos fue escaso, lo encontré un poco innecesario, gratuito y patético, pero bueno. Es
0: que eso Arán. fue, es que siento que ayer la ceremonia fue un grito desesperado a tratar de que más gente estuviera conectada a la premiación, y es súper chistoso y lamentable al mismo tiempo, tragicómico, ponga que... Creo que nunca, o hace muchos años, que no hacía tanto ruido los Oscars, y lamentable que haya sido por la bofetada de Will Smith. Al menos, pensemos desde el punto de vista de los Oscars, lograron que se hablara de los Oscars.
1: Que claro, Pero... la, la, misma, la misma ceremonia, acá adelantándose un poco en titular, no fue tan aburrida quizás como la del año pasado, que era lúgubre era una carpa literal, con velas eh, fue quizás más dinámica aunque confusa errática pero no tenía nada memorable o sea como hablamos todo pre súper predecible por un lado por otro lado no sé nada destacable ni las películas que se amaban a la gente nada pero claro llegó Will Smith con la bofetada y Rompió bastante esta narrativa. Bueno, ahora ya vamos
0: a pasar al siguiente titular, el titular número 4, que es The Eyes of Tammy Faye, que le dio esta película el premio Mejor Actriz a Jessica Chastain y el premio de Mejor Maquillaje.
1: Bueno, a mí me parece, ya lo comenté, que una mala película, pero más allá de eso, eh, creo que Jessica Chastain es una muy buena actriz, ella es su tercera nominación. Me gustaba más lo que hacía en, por ejemplo, la película. Dark Zero Thirty, no sé, la película que era sobre la casa de Bisladen, yo pienso que ahí podría debería haber ganado el premio no me molesta en lo absoluto que ella gane un premio de la academia, para nada sin embargo me pasa un poco lo que siempre ocurre con Glenn Close que siento que esta no era la oportunidad o el vehículo de lucimiento para premiarla porque ella es una buena actriz y después obviamente va a ser muchos mejores eh, películas y personajes en ese respecto quiero también bueno, el de maquillaje quizá está obviamente justificado. Aunque me gustaba más la Casa Gucci en maquillaje. Pero en cuanto a Jessica Chastain, mi favorita, yo lo, lo nombraba, acá no estaban de acuerdo conmigo. Era Penelope Cruz por Madres Paralela, o Kristen Stewart por Spencer. Incluso la Kidman prefería sobre la eh, Jessica Chastain o la Olivia Colman. Pero yo creo que esta categoría era muy difícil eh, de predecir. Estaban todas muy bien. Y bueno, no me molesta, pero sí creo que es una película bastante menor para una actriz que es joven aún y que es muy buena actriz y evidentemente que va a tener muchas mejores oportunidades en las cuales eventualmente se le podría haber premiado
0: Yo sigo sin entender por qué creías que Penelope Cruz se merecía más este premio porque de verdad, ¿qué película más mala <risa> la de Penélope Cruz? A mí me
1: gustó mucho, esta la encuentro muy mala eh, me gusta mucho es que bueno, me gusta el modo dar por un lado, además que tiene ese rollo hiscopiano y eh, lo de Penelope Cruz se instaló la última semana porque muchos votantes anónimos, como gente que dice por pues, quién va a votar pero de forma anónima, decía que iba a votar por Penelope Cruz. Penelope Cruz es toda una institución en Estados Unidos, mucho más valorada que en España, para qué decir en Latinoamérica y eh, se pensaba que podía ser un poco el premio del consenso además que hay una estadística que ayer se rompió que siempre que hay un matrimonio nominado, es decir, Elizabeth Taylor con Richard Barton, en fin gana ella y pierde bueno, ayer eh, ninguno de los dos matrimonios que era Jesse Plemos con Kristen eh, Dance eh, ni tampoco por, eh, por El Poder del Perro, ni tampoco Bardem por Vin de Ricardo si Cruz se llevaron, se llevaron el premio
0: Sí. a mí igual me hubiese gustado quizás que se lo ganara Nicole Kidman creo que esa película también pasó un poco desapercibida creo Linda Ricardos y yo encuentro que lo hizo bien sí, aunque que le...
1: Kidman es muy buena actriz pero
0: claro sí pero bueno siento que esta categoría a pesar de que era una de las más peleadas porque era la que causaba sí. quizás más claro. incertidumbre de quién iba a ganar no siento que haya habido ninguna actuación que fuera como impresionante como que te explotara la cabeza entonces eh... No sé, porque hay, hay años en el que de verdad
1: son claro. todas Natalie muy Porman, buenas. Claro. O una que destaque mucho, Natalie Portman en Black Swan o la Frances McDormand en todos los años que <ríe> claro. entonces, no, no la han nominado.
0: entonces quizás eso es raro porque fue una, una categoría competitiva pero que realmente no fue de tanta calidad.
1: Además que tres, es decir, la Kristen Stewart, Kidman y Chastain hacían de personajes reales
0: que también tiene sus ventajas, a la Academia le encanta el premiar películas como pseudo-biográficas, pero también tienen sus propias desventajas y bueno,
1: o sea yo creo que en ese sentido la que corría con más desventaja era Stuart cualquiera. sí, porque
0: algo que ha, es un personaje que se ha hecho mucho recurrentemente este último año
1: y muy importante, o sea, bueno, tengo entendido que Tammy Faye en todo caso en Estados Unidos en una institución, al igual que Lucy Bell, pero... Sí, claramente yo creo que la Stuart corría con, con más desventaja.
0: Claro. Bueno, ahora pasamos al quinto titular, que también es un tema un poco polémico, que es Mejor Actriz de Reparto de, de Adriana de Bose, de Website Story, y que es polémico porque a Gerardo no le gusta mucho este premio, pero también es algo interesante contextualizar, es que todos sabemos qué es Website Story. Este remake de una película que fue sumamente exitosa en su momento Que además fue súper bien hecha la producción de este año O sea, de esta película actualizada Además de un director que es... El rey de los blockbusters, podríamos decir, y que como adaptación, igual estuvo súper bien hecha. O sea, las adaptaciones no siempre son bien ejecutadas. O sea, ¿cuántas buenas adaptaciones hemos visto en los últimos años? No sé, quizás Mujercita, una buena adaptación a nivel técnico, o de misma Star Is Born, que fue una muy buena buen remake, muy bien logrado, pero en general esto no es algo que suceda porque la vara está muy alta y Website Story es una institución, insisto entonces tenía mucho que ganar como mucho que probar pero también era muy poco probable de que destacara tanto entonces en ese sentido se siente casi como que este premio, no sé si a ti te pasa Es casi como de consuelo porque era lo que se podía dar a esta película
1: Sí puede ser, eh, eso por una parte, por otra parte toda la narrativa De que segunda vez que un, alguien por el mismo personaje gana el premio Considerando que esto lo había ganado Rita Moreno hace 50 años atrás Toda esta cosa, lo que representa a Adriana de voz Que en el fondo ella es una actriz latina es una actriz eh, negra y lgbtq toda esa narrativa que la ha vendido de una forma súper exitosa. Y también esto que le gusta mucho a los norteamericanos, de que baila, canta un poco como, no sé, Emma Stone en La La Land o la misma Liza Minnelli hace 50 años atrás, ¿no? Y una cosa también muy física al final. Bueno yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, pero este era el de los premios más cantados de la noche, porque a ese lo ganó todo, o se hizo una carrera perfecta Adriana de Vos. A mí me gustaba Kristen Tanz por El poder del perro y me llama la atención ¿Por qué Kristen Dance, de hecho Amy Schumer le hizo una pésima broma, que era una rellenadora de sillas? ¿Por qué Kristen Dance, una veterana de la actuación, que ella es muy buena actriz, ha hecho muy buenas películas, recién va en su primera nominación al Oscar y eh, no ha ganado nada? No entiendo, o me cuesta entender, por qué en 30 años de carrera aproximadamente ha quedado tan en segundo plano Kristen Dance. Kristen Dance
0: o sea, a mí en general no me gustó mucho la actuación de Kirsten Dunst, de hecho creo que de los cuatro nominados, como los dos hombres a mejor actor secundario, o de reparto y mejor actor principal, siento que en comparación con los, las contraposiciones de los hombres, fue un poco más floja, entonces no sé, no creo es que... que... Quizás es
1: un personaje más melancólico más depresivo, justamente bueno...
0: No sé, es que yo siempre, ¿sabes qué? yo creo que esto es un problema mío de esas obsesiones claro, que tengo cada...
1: con Will Smith.
0: <ríe> <ríe> claro, no, pero esto no es algo contra Kirsten no.
1: por, ej por ejemplo es a un... mí Russell Washington me gusta y encuentro que es muy buen actor pero con eh, Will Smith no puedo
0: no, a mí, yo lo pienso es que un, mi tema no es, más, no es tanto como con los las personas no es tanto con los actores, sino que es con el tipo de personaje que hacen. O sea, a mí me molesta mucho que esté esta narrativa de que siempre va a ganar el personaje melancólico, el personaje histérico, el personaje depresivo o el personaje, no sé, por decir un ejemplo, aquel actor que se transforma mucho físicamente y que al final de refalón, en lo contrario, siempre se va a menospreciar al actor histriónico, al actor de comedia. O sea, por decir un ejemplo, Johnny Depp o el mismo Jim Carrey tienen mucho más matices y muchas más capacidades actorales en el sentido como teatral, podríamos decir Que muchos de los ganadores, o no sé, por ejemplo, yo siempre me quejo de la Jennifer Lawrence Yo siento que ella actúa de sí misma, y me molesta Porque siento la que mia. si tú estás actuando de ti misma, que no lo haces mal, que, que está bien eso Pero el problema es que no tiene mérito actoralmente hablando el tema, el tema es que el típico personaje que hace Jennifer Lawrence son personajes que se valoran Porque está el estereotipo de que son personajes como muy difíciles de lograr Pero es súper fácil actuar de ti misma En cambio, no sé, yo comparo, no sé, por ejemplo, lo que ha hecho Johnny Depp Por decir un ejemplo para que sea como súper evidente, muy evidente Yo lo valoro más Johnny Depp, creo que es mucho más multifacético ¿Me explico? Es como, como, es como esta comparación, entonces me molesta que porque fue llorona, podríamos decir, o porque engordó mucho el actor, tenemos que darle el premio. Creo que no tiene valor actoral, eso. De hecho, voy a
1: decir algo que en el fondo puede ser un, es un sesgo personal, pero al final dice mucho, porque así funciona el cine, así funciona la relación que tenemos con la estrella, porque esto no solo es una valoración Artística, cinematográfica, sino que también en cuanto a las estrellas, sobre todo las categorías actorales. Yo te aseguro, y sé que es una tontera, pero te aseguro que yo le hubiera dado el premio eh, a actriz de reparto a Jennifer Lawrence por Do Look Up, por Sobra Ariana de Gosset. ¿Por qué? Porque me gusta Jennifer Lawrence. Y eso pasa, al final hay actores, hay actrices que gustan. Will Smith gusta al 99% de las personas. Entonces, al final también es un premio muy personal eh, salvo que sea algo incontestable pero al final son actores que por A, B o C por la trayectoria, por el carisma por lo que sea, gustan y ese era uno de los motivos por el cual decían que por ejemplo a la, a la Jessica Chastain no le daban porque ella es una persona que no cae bien en los círculos periodísticos, en los círculos artísticos y así hay muchos ejemplos de actores o actrices que no caen bien y que no los premian, no los nominan o, o finalmente no se llevan el premio.
0: Claro, además está toda esta división que nosotros no la sentimos tanto o no se es tan conocida en el resto del mundo, pero en Estados Unidos está muy dado el separar a los actores en la lista A, la lista A+, la lista B, la lista C, como por categoría. y obviamente no sé. Por ejemplo, ayer nosotros vimos al Timothy Chalamet o a la Zendaya, que claro, Dune tenía muchas nominaciones. Ellos no estaban nominados, ni por ni nada, iban a estar sí. nominados. Pero, ¿por qué están ellos ahí? Obviamente, para levantar la imagen de Doom, pero también porque son estrellas que están posicionándolas, o están tratando a ambos, están tratando de posicionarlos como estrellas de lista a. Entonces, no sé, sea, a mí me parece súper injusto porque, bueno, esto es algo acordado en, en todos, pero... Lo Oscar al final debería ser una premiación justa. Estamos hablando de quién fue el mejor actor, no quién cae mejor.
1: <ríe> ¿Me sí, pero ningún sistema democrático es justo al final. Entonces al sí, final obvio, en Canadá
0: tiene más votos. Obvio. Y en ese sentido, eh, solo cuando hay actuaciones incontestables, es que hay un consenso mayor. El problema es que no siempre es fácil encontrar estas actuaciones incontestables. O muchas veces pasa que hay años que son muy flojos y muchos años que son muy flojos y hay años en el que es muy competitivo, no sé, por decir un ejemplo. Yo si, sigo diciendo, el Leonardo DiCaprio debería habérselo ganado por el lobo de Wall Street, pero estaba no. más bien McConaughey. O sea, son dos actuaciones incontestables y si nos ponemos a revisar todos los años, todas las categorías, los distintos postulantes, vamos a ver que van a haber años muy malos como pasó este año, quizás, no sé, por ejemplo, Mejor Actriz, pero hay otros años en el que es sumamente competitivo y quizás se lo merecen tres de las de las cinco, pero hay que elegir a una, Real entonces cual. eso muchas veces pasa y en ese sentido por eso también hablamos y hemos repetido harto de que este año fue un poco aburrido los Oscars, porque no fueron quizás tan competitivos, fue muy predecible y la calidad de todas las películas no era la mejor.
1: ¿no? Eso es algo que adelanto, a mí me, no me gusta que hayan diez nominadas porque siento que la mitad que este año se notó Están ahí por relleno Plano. Por inercia, como Dune El método Williams Que no son buenas películas
0: Sí, y además este año también se notó Mucho el cómo Esta división entre lo técnico Y lo no técnico Que lo técnico siempre es muy 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 importante El tema es que lo ideal sería de que Una película grandiosa fuera fantástica En lo técnico y en lo no técnico Entonces tenemos la película, yo la encuentro pésima que el próximo titular. Que el próximo titular. O el mismo West Side Story, que a mí nunca... Yo soy fan de los musicales, de verdad los amo, pero West Side Story no me gusta. No me gusta ni la versión nueva ni la versión antigua. Pero es un problema mío, yo. porque a mí no me gusta tampoco Romeo y Julieta, entonces siento que es un problema mío, <risa> lo, lo reconozco.
1: Pero en cuanto a Dune que ganó seis categorías técnicas, mejor fotografía, sonido, banda sonora, efectos visuales, dirección artística y edición. ¿Lo mereces? Le yo creo que se los merece
0: Sí, los merece El problema es que es un poco lo que pasa, no sé, por decir un ejemplo Películas de superhéroes Tienen tantos presupuestos, obvio que van a tener efectos visuales espectaculares ¿Pero eso lo hace una buena película?
1: No Ah, no, claro, pero es que no están no, no están premiando mejor película, mejor efecto sí, visual Sí, pues, es, que,
0: es que ese es el problema, siento que al final
1: mi fe yo encuentro que es pésima, pero mejor y maquillaje en... está bien Claro,
0: ¿no? claro, el problema es que si nosotros en 15, 50 años más, según análisis de los Óscar de año 2022 Vamos a ver que la película más premiada fue Dune Y Dune no fue la mejor película de la temporada por lejos entonces, no, siento, claro, que, pero, siento fin, que ese. ese si se uno ha ido los premios,
1: lo, Si uno desglosa los premios, lo analiza en contexto, uno entiende. Es como lo que pasó con Mad Max Fury Road, que yo creo que es una gran película. También se llevó, me parece, seis técnicos, pero no se llevó ni película ni director. O lo que pasó con Gravity, que yo pienso que es una muy buena película. Se llevó seis o siete premios técnicos, pero no se llevó película. O La La Land. Se llevó, bueno, actoral y director, que son importantes Y los demás solo premios técnicos, seis premios técnicos Claro En el fondo de ahí la pregunta es cuál le quitas
0: Claro, y el punto también es que siento que esto es algo que el Oscar no se nota tanto los Grammys se nota más Pero algo que pasa es que nosotros tenemos interiorizado que los premios fueran como internacionales Cuando en realidad no lo son O sea lo que está haciendo la academia es verse a sí misma lo cual está bien porque la industria es súper desarrollada y obviamente igual para eso existe la categoría película internacional por ejemplo no está la obligación y el tema es que también por ejemplo un amigo mío hace un par de semanas me decía que él le gusta mucho el anime y la industria japonesa es muy muy desarrollada yo no veo anime pero, pero lo sé y sé que hay un cuidado y son muy buenas películas de muy buena calidad el tema es que tú no puedes pedir que los académicos vayan a ver la industria, no sé, la francesa, la noruega, la japonesa, la coreana Porque ellos viven en Estados Unidos, están dentro de la industria estadounidense y la academia es estadounidense Entonces obviamente si hay una película que destaque muchísimo, probablemente la van a ver y si es buena la van a incluir
1: como Parasite hace... Claro,
0: de hecho a propósito de Parasite Les voy a leer una frase que dijo el director de Parasite Bong Joon-ho Por supuesto, estamos bailando eh, alrededor de, de este viaje, de este carnaval Que es la, los premios de la Academia O la campaña de los premios de la Academia Que parece verse con mucha distancia Cuando a él se le pregunta, al director de Parasite ¿Qué él piensa sobre el hecho de que películas como ninguna película coreana había sido nominada alguna vez al Oscar A pesar de que eh, ha tenido como bastante influencia El cine coreano en, en el último tiempo Había un crecimiento, una explosión Y el contexto es un poco extraño Pero en realidad no es un gran problema Porque al final los Oscar No es un festival internacional de la película Ellos son muy locales Y sí, es verdad, verdad. Y, el no es que que... Tan... y el tema es que no es algo malo entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estamos analizando, y lo contextualizo Porque empecé a hablar de esto Si estamos premiando, la industria Se está premiando a sí misma, se está observando A sí misma, obviamente que Grandes producciones, por ejemplo como Dune, van a destacar, o Website Story Que los titulares que al final como que Los mezclamos un poco, van a destacar porque son películas que se les metió mucho dinero, se le, se le tuvo mucha expectativa, se han hecho grandes campañas publicitarias, no solo para la campaña como de premios temporada de premio ni los festivales, sino que también publicitaria para que la gente fuera a, la, a las salas de cine, de hecho, Dune logró junto con las películas de Marvel logró que este año 2022 y el año 2021 la gente volviera a ir al cine post pandemia que es un gran mérito porque mucha gente temía que el cine físico se iba a acabar o que iba a perder mucho poder.
1: Es un gran mérito, depende de la tontera que vaya a haber.
0: <ríe> bueno, sí, claro, pero el tema es que por lo mismo es importante, o sea, yo creo que si Don no hubiese tenido ese reparto, es poco probable que se hubiese llenado, como que hubiese habido tanta expectativa. De hecho, Zendaya no aparece ni ocho minutos en la película, pero ella participó claro, en toda la, la, la gira, gira promocional. Pero, y, caso... y los demás se quejaban, porque es como, ¿por qué ella participa casi como si fuera protagonista cuando no aparece nada?
1: Aparece más en el trailer que en la película misma Claro Pero bueno, yo creo que con Doom también pasa un fenómeno como arrastre Que mucha gente la premia pero después, Yo personalmente Muchas páginas de internet Como que eh, elegía mi favorito Y casi todas las categorías técnicas Menos eh, las importantes como Fotografía, edición, música Ponía Doom porque en el fondo eh, no tengo los elementos para discernir si el, los efectos visuales de Dune eran mejores que los de Spider-Man, por decir algo mm. Como si de tenerlo la gente que vota esas categorías que son técnicos al final Pero sí es una película espectacular, nadie puede discutirlo claro. Entonces, démosle los técnicos a Dune
0: Claro, y al final de cuentas de las tres películas que estaban con más nominaciones Dune Poder del Perro y West Side Story Dune fue la única capaz de llevarse muchas pero bueno, eso también nos hace reflexionar respecto a, a todo este tema de, de la importancia de los técnicos, que es muy importante y que de hecho esto es algo que no está dentro de nuestros titulares pero creo que en este punto es bueno mencionarlo que es lo que sucedió que ayer al mismo tiempo que estaba sucediendo la alfombra roja dieron muchos premios que la mayoría eran premios técnicos y después lo mostraron editados entre medio de la ceremonia que eso fue literalmente para muchas personas y se quejaron mucho al respecto de que fue relegar estos, pre estos premios como premios de segunda categoría.
1: Y no solo eso no cumplió el cometido porque por ejemplo los Grammy, los Pretty Choice entregan premios fuera de transmisión porque son muchos premios, claro, mejor banda tal vez no tan importante pero acá como igual los transmitieron, porque los Grammy y los Petit Choice son como en, en los comerciales y hay una franja pero acá como los retransmitieron fue muy extraño, de hecho Javier Bardem se confundió y pensó que cuando ganó un corto español eh, a mejor corto animado que se llama Limpia Parabrisas". Estaba en directo uh -huh. eh, y al final era una pantalla y estaba editado y al final lo único que editaron me parece que fue la caminata de los ganadores sí. al escenario Sí no encontré que fue innecesario, confuso, errático
0: Y que además eh, el escenario era súper pequeño, o sea de verdad lo que, se lo que se evitaron fue el nombrar las nominaciones la caminata tanto de entrar como salir del escenario, o sea, de verdad no perdieron nada El punto es que por este intento que les mencionaba antes de tratar de que la ceremonia fuera más como pseudo entretenida Hicieron muchas cosas que eran totalmente innecesarias Sobre todo las animadoras Que le quitaron tiempo que podría haber sido dado a esas caminatas Perdón, eh, yo no entendí la parte de la animadora? No sé, yo creo que sobraron totalmente Yo siempre he creído, y lo digo en serio, que no es necesario que haya anfitrión porque, Porque como los premios siempre los dan de otras de personas, perfectamente podría ser una voz en off y que el inicio, como el opening de la ceremonia, sea nada más que un número musical.
1: Pero hay anfitriones como Ellen DeGeneres, como Billy Crystal, que llenan el espacio, que tienen un sello, tienen un carisma.
0: Claro, pero por ejemplo la misma Ellen DeGeneres no fue la que repartió pizza.
1: Sí, que es una tontera, pero al final también fue la de la selfie. Y le dio esa cohesión
0: a la ceremonia. Claro, el tema es que cuánto protagonismo le estás dando a, a esa persona. O sea, por ejemplo, cuando Neil Patrick Harris ha sido presentador, no, presentador. no se las da dado humorista. O sea, claro, hace sus números musicales, conversa, tira un par de bromas, pero no es el punto, no está ahí de comediante, está ahí de anfitrión. Entonces siento que ese es el límite, que, que tu participación sea fluida y que no haga que se entorpezca la ceremonia. Entonces creo que eso fue algo fallido Y ahora con todo esto que pasó con Chris Rock Se van a replantear <risa> el hecho de que Los que estén como host o también como Presentadores del premio Vayan humoristas, porque hoy Hablaba con un amigo a propósito de lo, lo de Will Smith y Chris Rock, y él me decía Esto es muy similar a lo que pasó con Checopeta en Chile cuando el Morandé con compañía, que hace Tres años atrás a este señor Lo funaron porque ya no estamos en una época En la que ese humor La gente se ríe y lo acepta o sea, es un humor que ya está desactualizado. Tú ya no te puedes burlar de, no sé, por ejemplo, la apariencia de las personas. Ocupar el acoso sexual. Porque eso es como modo de burla. O sea, eso ya está desactualizado. ¿Qué conté que... divertida
1: la broma de... Además que fue cinéfila la broma
0: de Cristo. No, no, pero por ejemplo, yo encontré nefasto, y lo digo en serio... Cuando hicieron eso de que iban a ir a tomarle el test de PCR a, ah, los, no, a, los, a los solteros. Sí. Y que, sí. y ya, mira, eso fue de mal gusto. Por supuesto. Pero después, cuando los otros se fueron para atrás y entraron los dos hombres a entregar el premio y ella empezó a toquetearlos... Lo encontré terrible, pero... lo que siempre se dice, o sea, no es posible que las mujeres hemos estado peleando durante tanto tiempo de que se elimine el acoso hacia las mujeres y que ellas mismas estén hablando de eso ahí, haciendo bromas al respecto y después toquetean los hombres en público sin su autorización y aunque tuviera autorización no corresponde. Entonces siento que todas esas cosas fueron de muy, muy, muy mal gusto, muy poca clase.
1: Sí, pero bueno. Eh, pero yo se creo le podía que, pedir a este de... Humoristas.
0: Sí, pero yo creo que todo esto que pasó con lo de Chris Rock Va a haber un replanteamiento respecto a, a ese tipo de cosas ¿sí?
1: No sé, la gente no aprende, menos los gringos bueno, <risa> sí.
0: bueno, ya pasamos al sexto titular Que es Mejor guión original, Belfast
1: Bueno, otro dolor de cabeza, no me carga Belfast Siento que la vida es bella intelectual intelectualoide O en clave artística porque la fotografía en blanco y negro Y tiene composiciones más elaboradas y bueno, y se hablaba mucho eh, cuando se presentó en Toronto que iba, se iba a llevar todos los premios porque una feel good movie, pero a la vez habla del cine y eso le encantan los premios. No fue el caso, no le fue bien en la temporada, pero se llevó el de mejor guión original que a mí me gustaba cualquier otro, Licorice pizza, el eh, low cap, cualquier otro. Pero bueno, al final se tenía que llevar algo belgas. Yo por lo menos lo veo así, no le, doy, no le doy mayor vuelta. Lo que sí me violenta, insisto, que Belfast haya terminado llevando la misma cantidad de premios que El Poder del Perro. Y de hecho El Poder del Perro, yo creo que el premio no fue para El Poder del Perro, fue para Jen Campion, que es un nombre de relevancia en... y fue muy personal al final. Eso vino de Belfast, no tengo una buena opinión y fue una decepción más de la noche para mí, pero previsible todo, obvio.
0: Esta es uno de los temas de más discusión entre yo y Gerardo, porque de verdad yo encuentro que Belfast, claro, no es la mejor película de la historia, para nada, pero no creo Belfast. que sea una mala película como para detectarla a ese nivel. <risa> De hecho yo encuentro que es literal un Roma 2 <risa> De verdad, lo Pero digo Y Gerardo ama Roma Entonces como que no me, no me entra en la cabeza
1: que Roma eh. era inteligente O por último, por lo menos Estaba contada desde la óptica de un adulto Esta película, perdón Siento que está contada desde la óptica de un niño Muy pequeño Y que trata a la audiencia como niños Eso me molesta
0: No sé, de verdad creo que
1: <risa> <risa>
0: No va al caso
1: <risa> Ok
0: Bueno pero um, creo que igual dentro de, de las opciones que habían tampoco eran muy. muy ¿Cómo se llama? No habían tantas opciones tampoco.
1: es Pizza, que no Ah, entiendo bueno, claro, sí. Tres nominaciones, las mismas que Koda, y no se llevó nada. Eso es nuevamente porque Paul Thomas Anderson es un tipo denso y que a la gente le cae mal, entonces no lo premia. <ríe> Claro sí, es muy pesimista, ese es el problema
0: Bueno, pero es que también tenemos que pensar que es muy común que estas cosas pasen Si ganó Coda, no puedes sorprenderte Ah, no de si que no me
1: sorprende, pero no estoy de acuerdo, pero bueno Al final es lo que pasó y vamos con mejor película internacional Sí este era uno de los premios más predecibles de la noche, Japón, eh, la película Drive My Car que se presentó en el festival de Cannes que en algún momento ganó el premio a Mejor Película, Mejor Película del Año, no Internacional, sino Mejor Película del Círculo de Los Ángeles, de New York, eh, de Chicago, en fin y en algún minuto incluso se pensó que podía mandar a la site y ganar Mejor Película, el director, nominado a cuatro premios Mejor Película Secas, Película Internacional director y guión. Es una película un poco sobrevalorada, pero es una película buena, muy digna de ver. Quizás pasa como con El Poder del Perro, que hay que verla de nuevo. Es una película muy larga, dura tres horas. Por lo menos a mí me pasa que incluso para Parasite, que las cosas asiáticas, desde el idioma, por lo menos a mí me significan una barrera. Y yo sé que a los eh, americanos también les pasa, cada vez menos. Ahora tenemos el poder calamar, en fin, fenómenos como asiáticos pero eso eh, cinematográficamente era de las mejores, de las más interesantes de la velada, se llevó el premio, premio merecido, um, yo enganché más con la película noruega que se llama The Worst Person in the World, al final no ganó.
0: Sí, además era súper predecible porque obviamente si una película que estaba nominada a premio internacional está nominada, y es la única de la categoría internacional, que está nominada a Mejor Película, es obvio que se va a ganar. Mejor
1: película internacional Ha sido al revés, o sea, pasó con Roma Pasó eh, con Amor De Michael Haneke, con La vida bella Siempre ha sido desafío Y no fue este año la excepción tales generales sobre la gala Sobre la ceremonia Yo suelo decir un poco, reiterar que después de un año De verdad yo encontré depresiva lobura, La ceremonia El año pasado en una carpa. Volvimos un poco a esta espectacularidad Hubo alfombra roja efectivamente El año pasado no hubo pero encontré que fue una gala errática, que ni siquiera fue dinámica. Eh, yo pensé que con esto de dar los premios en off y meterlo en la ceremonia podía ser más corto, más dinámico. Igual fue largo, predecible, al extremo, no hubo ninguna sorpresa, pero cero. O sea, yo le chunté a todo y lo digo... A mí me gusta, por ejemplo, el 2019 todos decíamos que iba a ganar Glenn Close y ganó Olivia Colman. No hubo ese tipo de sorpresa en ninguna categoría. Y si no hubiera sido por la bofetada de Will Smith, yo creo que de las galas más aburridas y olvidables de, de, de todos los tiempos.
0: O sea, yo siento que fue aburrida en el sentido de que fue muy, muy, muy predecible. Siento que mejoraron muchas cosas respecto a las limitaciones que iba a tener el hecho de que fuera en COVID, porque al final aún tenemos muchas medidas COVID. Entonces siento que, por ejemplo, la disposición del escenario me gustó. Siento Pero que la igual gente resolvieron... Que hiciste,
1: estaba con mascarilla, o sea, no, no era tema.
0: No, no, parecer. o sea, y siento que estaba muy, muy bien resuelto, de verdad creo que sí. El hecho, por ejemplo, las canciones, el hecho de que algunas canciones fueran... Eh, grabadas en otros lados y otras fueran en el escenario, le dio dinamismo quitando lo que ya comentamos respecto a las animadoras que sobraron totalmente y que podría, si hubiese sido una buena animación, como una, un buen... Un... Siempre voy a pensar, Neil Patrick Harris, por favor, invítelo todas las veces. Como que de verdad le aporta el, el tema teatral de canto, además con presencia escénica, chistoso pero lo suficiente. Eh, creo que eso podría haber sido mejor, sí, pero tampoco habría no habría sido un cambio tan grande en lo que fue la ceremonia. Creo que dentro de las posibilidades estuvo bien muchas cosas a mí me molestaron, o sea, yo no entiendo por qué tantos cantantes nada que ver hacer remixes de las canciones, lo encontré ridículo el que fueran deportistas, presentar no, premios...
1: No, de respeto, el inmemorial era como un baile alegre Sí, de verdad, la... horrible, horrible de Sí,
0: sí pero, pero yo creo que se notó mucho, y eso igual me dio vergüenza ajena la desesperación por tratar de hacerlo sí, entretenido y menos empaquetado para que tuviera mejor rating
1: o llevarte a Lady Gaga con Liza Minnelli, que estaba al borde del colapso, la pobre Liza Minnelli, lo encontré también patético.
0: Sí, o por último, darle si, si vas a invitar a esa estrella, darle un espacio, o sea, si vas a hacer una especie de, no sé, por ejemplo, eh, lo que intentaron hacer con El Padrino y con Cabaret, que están cumpliendo 50 años, son películas icónicas de la historia del cine nos gusta, o no nos guste una u otra son icónicas, o sea, en vez de haber perdido tiempo con esas mujeres vestidas de pijama podría haber habido algo quizás escénico como una dramatización o quizás algo grabado en video al respecto de cabaret, o sea, se imaginan un inicio como un opening de Cabaret y del Padrino habría mm. sido icónico,
1: icónico O Bellizón, de, de lo que fuere, pero bien hecho, bien ejecutado, claro. ¿no? El video claro, o siempre. sea,
0: ya solo con esas tres películas podríamos haber hecho un intermedio, un opening y un ending bellísimo
1: ¿No? Un y video ahí que vemos... en las casas parecía eso, con una música no acorde
0: Claro, o sea, y, y no sé, tenemos ahí como Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro estuvieron tristes 30 segundos o un minuto Habló solo a Francis Ford Coppola Entonces, sad <risa> De verdad, siento que la planificación estuvo muy mal hecha No sé, me hubiese encantado haber visto un opening de, no sé El padrino todos matándose O, o de Cabaret, o de James Bond O sea, qué cosa espectacular podrías haber hecho con James Bond De inicio Que es algo que, no sé, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue Los Miserables? Que hicieron un opening súper sencillo Pero muy sí. bello, muy teatral Siento sí. que, que deber, los Oscars deberían dejar de ser tan como pensar que es algo televisivo y, y tratar de ser como los Tony nomás, pues como algo más espectacular pero ceremonioso, que es lo que corresponde.
1: O no hacer ese tipo de cosas pero sí ser una gala distendida como los Golden Globes y entretener, pero no son ni los uno ni los otro se quedan a medio camino.
0: Claro, y por eso también termina siendo un poco ridículo. Porque sí. o eres lo uno o eres lo otro, eso es como a, a modo general Comentarios finales para dar cierre a la temporada, dar cierre a, también a los Oscars
1: Sí, a ver, fue una temporada intensa, literal, empezó en... Fue intensa porque el año pasado los Oscars, o sea, la temporada terminó con los Oscars Que fue a fines de abril, en julio ya estaba el Festival de Cannes Y en septiembre ya estaba Toronto, Venecia... Eh, bueno, en fin, todos esos como festivales donde salió El Poder del Perro que Tammy Faye en octubre se estrenó Doom fue una temporada intensa, larga por lo menos seis meses viendo películas creo que dejó algunas postales interesantes por ahí Un Poder del Perro, por ejemplo y un poco más pero al final creo que fue una temporada poco gratificante, a diferencia de otros años recientes, por ejemplo el 2019 yo lo recuerdo como un gran año, pese a que habían películas muy malas como Bohemian Rhapsody o como la misma Green Book, si sí habían películas muy interesantes como por ejemplo The Wife, por de pronto Roma, que eran películas interesantes, este año creo que fue un año bastante flojo, salvo The Power of the Dog, que es como la película que voy a recordar de este año, pero bueno, ya vendrá un 2022, que esperemos que sea más nutrido
0: ¿Tú sabes si es que va a haber una normalización respecto al calendario? Así como el año pasado fue a finales de abril y ahora pudimos hacerlo los finales de marzo ¿Crees que va a haber un nuevo retroceso nuevamente y volver a las fechas de finales de febrero?
1: Es Uno termina muy cansado O sea, yo por ejemplo a título personal terminé hace un mes o más de un mes de ver todas las películas Todas, todas, todas Todas las películas, salvo los cortos documentales, animación que son categorías que nunca veo Pero todo lo demás lo vi y al final es agotador de verdad que es muy agotador, es muy largo y espero que, y no lo digo yo o sea, lo dice la gente que seca esto espero que haya una normalización porque un mes sí hace la diferencia y también hace la diferencia en las narrativas que se instalan y en qué gana, de verdad, o sea hace un mes atrás ganaba el poder del perro pero bueno, más allá de esos elementos quizás hay una normalización pero igual es muy relativo, por ejemplo los Grammys iban a entregar a febrero pero se corrieron a abril por los rebrotes del covid, entonces al final estamos en un estado de incertidumbre constante que ni idea lo que va a pasar
0: Claro, sí. lo que hay que ir observando es la temporada de festival es cómo se va dando Por supuesto sí, Yo creo que se va a normalizar, quizás se va a adelantar un poco pero no sé qué tan drástico vaya a ser como si volver de frentón a la última semana de febrero pero hay que ir revisando yo creo que a pesar de que esta ceremonia no fue fantástica fue una mejora totalmente respecto a lo del año pasado.
1: Que fue muy triste lo del año pasado.
0: Sí, hay que ver cómo se van dando las cosas. Con esto ya damos por terminada la temporada de festivales y de premios. Año 2021-2022. Vamos a empezar prontamente con la temporada 2022-2023. Y esperemos que sea un buen año. Yo siento que este año, a pesar de que la competencia fue dura en el sentido de que había un poco de incertidumbre al menos hasta cierto punto después todo se hizo obvio, pero no sentí que hubiera gran calidad este año en comparación con otros, así que espero que esta normalización haga que los calendarios también de estrenos de películas se normalicen, que también podamos ver más películas en salas de cine y no exclusivamente en plataforma, que también siento que hace o sea, un poco aburrido, o sea, yo a diferencia de Gerardo no tengo nada en contra de la plataforma pero creo que se da una magia distinta cuando el impacto es a través del cine, de verdad. Así que esperemos que este año, así como el año pasado fue una mejora respecto a la ceremonia y todo lo catastrófico que hubo en esta, haya una mejoría para el lo no sé si tú sabes cuánto fue el rating de... Eh. No, no sé, no, no tengo
1: idea y no le pongo atención a esos elementos. Ah, mira, bueno. y aquí,
0: aquí lo veo. Mira, en una ceremonia llena de escándalos y controversias, los Oscars 2022 aumentaron en un 56% su rating de audiencia, pero aún está muy lejos de recuperar su gloria. Atrajo en los Oscars 2022 15,3 millones de espectadores. Y es un aumento del 56% porque el año pasado fueron 10 millones. Pero si tú los comparas con lo que fue años anteriores, está muy, muy por debajo. Porque, de hecho, el año 2006, que nos fue hace tanto tiempo, fueron 39 millones. 2007, 40 millones. 2008, 32. 2009, 36. 2010, 41. 2011, 38. 2012, 39. 2013, 40. 2014, 43. O sea, igual podríamos ver, decir que estamos como bastante parejos, ¿cierto? Sí, obvio. El tema es que ya en 2000... 14, 43, 2015, 2037 Pero después empezamos a ver un retroceso 2016, 34 2017, 33 Y vean aquí lo dramático 2018, 26,5 2019, 29,6 El 2020, 23,6 O sea, fueron 3 años sostenidos en los 20 Y el año 2021 10 millones O sea, claro, de, 15, de 10 a 15 igual Claro, un 55% De aumento Pero sigue estando por lejos Fuera de de lo que fue la media hace 20 años atrás que estábamos entre los 35 y los 40 todo el tiempo. No sé, es algo a considerar, sobre todo porque subió mucho el rating el tema del golpe. De hecho, aquí dice que los Oscar estaban tan desesperados por crear momentos diferentes que hicieron al público. O sea, como que sintonizar la ceremonia, que anunciaron la celebración de películas clásicas como James Bond, El Padrino, pero al final, como lo comentamos durante el capítulo no fue nada, o sea, fue un videíto y invitaron a que los viejitos estuvieran parados ahí un poco rato de verdad, terrible así que bueno, espero que los organizadores analicen la situación y lo mejoren
1: no, solamente invitarlos a ver películas, a ver buen cine independiente de los premios que no o generalmente o muchas veces no no aciertan a lo mejor del cine, pero seguir viendo buen cine este año, eh, cine clásico, cine de este año, todo tipo de cine y acompañarnos y a comentar por
0: nosotros. Sí, al final los premios no son. Como un veredicto final respecto a calidad Pero sí son un buen lineamiento Para al menos indicarnos qué películas podríamos llegar a ver De ese año en particular Que no deja de ser una buena ayuda Con eso hemos llegado al final del capítulo Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Art Pop Cinema Y nos acompañen en un siguiente episodio Con más temas de conversación Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales Como Art Pop Cinema todo Juntos Un abrazo y que tengan una muy linda semana Adiós